0: Chegou pra contar a notícia para narrar o, o da rede chegou, pra contar a notícia para Olá, está no ar o titular da rede desta sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020, mas sendo gravada no dia 6 de agosto de 2020, na quinta-feira pós-Grenal. Então você está ouvindo agora na Rádio Web UFN 1745 mas ele está sendo gravado nesta quinta-feira, 6 de agosto, pós-Grenal, pós-vexame do Internacional, pós-grande vitória do, do Grêmio, pós mais um Grenal na conta do Renato Gaúcho. Já são nove invictos e pelo menos aí seis sem sofrer gol. Né? É uma conta absurda para o time do Renato Portaluppi. Enfim, Titular da Rede é um programa laboratorial produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana com supervisão e orientação da professora e jornalista Carla Torres. Hoje na Central Técnica, apresentação do programa, eu, Alan Carrion, e na bancada comigo, Jean Marco de Vargas. E aí, Jean, tudo certinho?
1: Salve, salve, Alan. Um salve especial a todos os nossos ouvintes né, que estamos acompanhando em mais uma edição do Titular... Desta vez, um, uma, imagino que seja um, uma, um episódio aí um pouco mais polêmico, um pouco mais de desabafo para comentar esse grenal depois de muitos pontos a serem analisados, né, propiciados por ambas as equipes, então nem vou me prolongar muito aqui na apresentação, vamos tocar a ficha. É isso
0: aí. Lembrando que também na Central Técnica quem nos auxilia é o nosso querido amigo Leonilson Oliveira e que o titular da rede está disponível nas plataformas de streaming, Google Podcasts, né, no, no Spotify. Claro, você precisa procurar Rádio Web UFN, ele está no, 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 nos programas da Rádio Web UFN, no perfil da Rádio Web UFN no Spotify ou do Google Podcasts, mas está lá nos programas titular da rede. Basta você procurar também, se quiser simplificar por titular da rede, no Spotify ou Google Podcasts, vai nos encontrar lá e poder nos ouvir a hora que você bem entender, também conferir as nossas edições anteriores do titular. Dito isso, vamos iniciar aí nossos debates, nossas informações a respeito do Grenal 426-426, que não teve nenhuma novidade. Vitória do Tricolor Gaúcho por 2 a 0 podia ser 3, podia ser 4, 5... Porque acredito que esses 2 a 0 não foi o placar mais justo. O Grêmio simplesmente não tomou conhecimento do Internacional. O Internacional teve lá sua posse de bola, mas uma posse de bola improdutiva, não, não, não representou nenhum momento perigo para né? o Grêmio. O goleiro Vanderlei foi um convidado especial para assistir a partida, não sujou o uniforme. Foi uma partida muito tranquila para o Grêmio, que o Grêmio demonstrou a sua superioridade. E demonstrou também aí que o Eduardo Cudê, técnico internacional, precisa evoluir bastante com a sua equipe e entender que bruxismo, como nos casos de Musto e Moisés, não vão ajudar o elenco ou o clube a alcançar voos maiores nas outras, competições, nas outras competições que restam. Seriam, quatro competições, internacional, seriam é, quatro competições, o Internacional já foi eliminado de uma, que é o Campeonato Gaúcho, restam três, Libertadores, Copa do Brasil e... Campeonato Brasileiro. Como que tu identifica o jogo ontem, Gia? Foi mais por méritos do Grêmio? Foi uma atuação vexatória do Internacional ou foi um pouco dos dois?
1: Olha, eu acredito que tenha sido uma combinação desses dois fatores. O mérito do Grêmio, o desempenho positivo dentro de campo e também ajudado um pouco pela incompetência colorada aí né, nos 90 minutos. Óbvio que né, fica nítido uh, o fato de que nós temos mais pontos a, ser, a citar a respeito do Inter uh, ao, ao Grêmio, mas sim, uma soma desses dois fatores acabou resultando aí no 2x0 para o tricolor gaúcho na noite de ontem. O técnico Renato Portaluppi, que mais uma vez necessitou optar pelos seus laterais reservas né, no referido do Grenal aí o lateral direito é e pela esquerda Bruno Cortes, o Cortes que até o momento estava em repouso do, do domiciliar como ele mesmo acabou citando após o jogo, após ser um dos, uh, dos jogadores que estavam com suspeita de coronavírus e aí te, acabou sendo escalado pelo técnico Renato após o lateral esquerdo Guilherme Guedes ter um desconforto muscular após o jogo contra o Novo Hamburgo na sua coxa então o Bruno Cortes aí voltou já um pouquinho é, fora de ritmo, não havia atuado ainda na, nesta, neste retorno é, dentro, de, dentro de alguns jogos aí mas passou uma confiança, acredito eu, muito grande ontem para o torcedor o Cortes que atua como um jogador mais defensivo mas conseguiu efetivar uma partida positiva ontem, teve um bom retrospecto dentro de campo e aí auxiliando na vitória de 2 a 0 sobre o Grêmio em geral o Grêmio, não vejo um jogador que tenha feito, tenha saído abaixo da média. Acho que se fosse citar um dos atletas que não teve tanta perna no jogo, eu citaria o Jean-Pierre. Faltou um pouco mais de atenção. Teve um momento do jogo em que parecia que estava dormindo, não, não, na, não estava sendo o Jean-Pierre que ele realmente costuma ser. Teve efetividade nos seus passes, mas pecou muitas vezes sofrendo desarmes. Não conseguiu acompanhar muito a marcação contra a equipe colorada. O Grêmio contou com os gols aí de, do, do Michael, né, tendo Michael, fazendo seu primeiro gol em clássicos grenais, e posteriormente com o gol do garoto Isaac, que a, a jovem aí das promessas, das categorias de base do Grêmio, que em seu primeiro toque na bola contou aí com uma, um auxílio, que inclusive falaremos posteriormente a respeito, do lateral colorado o Moisés, empurrando a bola para o fundo das redes e marcando 2 a 0. Mas, fora isso, acho que as atenções, inclusive, né, da, da própria análise né, que a gente vai fazer, Alan, pode, pode ser mais direcionada à própria equipe do Inter, que inclusive está é, sendo já alvo de mais e mais críticas a respeito de mais uma derrota em Grenal e mais uma sequência aí sem marcar clássico. Algo que muitos acham simples, jogar a responsabilidade em cima do técnico Eduardo Cudê, bem como outros acabam responsabilizando os jogadores. Meu ponto de vista a respeito do Inter em um modo bem específico, sim, faltou perna para os jogadores, inclusive no segundo tempo, após o 2 a 0 do Grêmio, o Inter não teve a mesma efetividade dentro de campo, parecia não se importar mais com o jogo. Inclusive, vale destacar nos, nas outras duas chances de gol que o Grêmio teve, que poderia ter ampliado o placar, mas fora isso, o Inter acabou sendo, eu enfatizo mais o segundo tempo, é, vítima da marcação ofensiva do Grêmio. É, sair muito da intermediária, buscando ataque de maneira uh, bem sucedida. Creio que a única finalização do jogo por parte dos colorados tenha sido o chute do Rodinei, ainda no primeiro tempo. E depois disso, a chance mais clara de gol foi o chute no meio de carrinho do Thiago Galhardo que acabou aí desperdiçando uma oportunidade de empatar o jogo. Mas não dá para colocar a culpa 100% em cima do Eduardo Cudê. Eu acredito que ele tenha mexido mal. Acredito que não tenha sido a melhor maneira de escalar o Inter. sabe armar uma estratégia para encarar um Grenal na, na arena. E eu, falo, eu digo simplesmente porque acredito que o meio de campo perdeu muito. Não estava conseguindo realizar uma marcação de qualidade. Principalmente né, colocando uma ênfase no nome Musto. Jogador que mais uma vez quase, quase acabou comprometendo a equipe do Inter numa, num lance que, no meu ver, não seria exagero ele ser expulso. Que foi naquela cotovelada em cima do Diego Souza de premista, uma disputa que estava sem a bola. Ambos que já vinham se estranhando dentro de campo. Aí o Musto quase acabou, mais uma vez, ou melhor dizendo, né, acarretando numa piora para a equipe do Inter aí nos 90 minutos. Não sei se ele vai conseguir ser uma das peças mais utilizadas ou mais técnico D para as próximas partidas, visto que alguma hora ele é um jogador explosivo. Um jogo... Mas não é possível que em todo jogo, principalmente os clássicos, né, partidas importantes, que ele acabe disputando, possa acabar comprometendo toda a equipe do Inter com jogadas e faltas em, em que nem a bola está em disputa eu acredito que isso acabe de fato comprometendo muito o time como um todo, ainda mais quando se trata de uma final não sei qual é o teu ponto de vista a respeito Alan.
0: cara, eu vou te dizer que o meu ponto de vista é o seguinte eu acho que se o Internacional não mudar drasticamente a sua mentalidade é, para uma mentalidade de time grande, vai continuar acontecendo isso né? na minha opinião concordo com praticamente tudo que tu falou o Musto é um jogador que não faz sentido é, ele estar vestindo a camisa titular do Internacional, ok? Ele não não tem sentido ele continuar iniciando as partidas, visto que é, mesmo antes da, da, da paralisação do futebol por conta da pandemia, ele já dava amostras que era um jogador destemperado. É né? um jogador que, que tem 34, ou 35 anos e não... E se comporta como um garoto da base, fazendo faltas bestas. Ontem ele fez uma falta no Orejuela ou no Alisson que beirava infantilidade, gente. Para que empurrar um jogador com os dois braços, numa, com dois dois marcadores na, na volta dele, né? É uma é uma burrice tática enorme. Não posso, eu não vou aqui chamar o jogador de burro, mas a, 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 o que ele fez foi uma burrice, uma burrice tática, digamos assim, não. É, não, não, não serviu para nada, que ele só botou o Internacional em perigo, ainda sabendo que o Grêmio tem a bola aérea como hoje, seu principal ponto principal. Né? O Diego Souza, ele voa, não sobe para cabecear. É, isso ficou descancarado no primeiro gol do Grêmio, no segundo tempo. Né? Os gols do Grêmio foram marcados por Maicon e por, pelo garoto Isaac, que entrou no segundo tempo. Ambos os gols feitos no segundo tempo. Mas o Internacional já merecia estar perdendo no primeiro tempo. Essa é a grande verdade. O Internacional entrou... É, aquado, o Internacional não conseguiu viu que o Grêmio recuou as suas linhas né? ficou com uma, uma posse de bola burra, e aí quando o Grêmio pressionava para frente o Internacional se virava com um chuveirinho e chute, ligação direta é, pro coitado do Guerreiro que infelizmente não marca gol em Grenal, mas eu dou um desconto pro Guerreiro, no sentido de que o Guerreiro tá abandonado lá na frente ele, 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 ontem o Thiago Galhardo que era para ser o companheiro de ataque pelo do Guerreiro ele estava muito bem marcado pela dupla Giraldo e Kahneman. onde o Galhardo pisava o caneman estava junto né? então é, acontecem coisas no Grenal que são inexplicáveis né? o Grêmio teve um jogo apático contra o Novo Hamburgo em que teve dificuldades dentro da própria arena tomou três gols do Novo Hamburgo e o Internacional faz 4, 3 gols em 12 minutos contra o Esportivo, e aí na hora de do vamos ver, o Grêmio não toma gols, e o Internacional, que fez 200 gols contra os times de menor expressão, não consegue sequer finalizar a gol contra o Grêmio. Né? Então eu vejo aí uma superioridade técnica do Grêmio muito grande sobre o Internacional em termos de jogadores, não que os jogadores do Internacional sejam ruins, não, não é isso. A questão é que os jogadores do Internacional, a maioria, são médios, e, e, e são médios que, que não, não vêm num grande elenco, num grande elenco montado. O Grêmio é um grande time em que os jogadores médios se destacam por estar é, num clube já bem encaixado, em que se perde uma peça, o Renato consegue sacar, ou o Grêmio contrata, como foi o caso do Diego Souza, ou o Grêmio cria... Né, na, na base, é caso de GPR, ontem ele lançou o Isaac, né, o Everton é um jogador da base do Grêmio tem inúmeros exemplos aí para citar, e outro, outro jogador que ontem se destacou muito bem e que pouco se falava da qualidade que ele tem é o Orejuela, o Orejuela que é jogador de seleção colombiana é, não é um jogador inexpressivo. E as laterais, comparar, em comparação às laterais do Inter e do Grêmio, o, o Grêmio tem uma infinidade, infinita superioridade do, do, do Grêmio nas laterais. Né? O Grêmio na lateral direita tem dois grandes laterais direitos. Né? Um bem muito afirmado, que é o caso do Vitor Ferraz, e o outro que está começando a se afirmar agora que é o Orejuela. Já na lateral esquerda, o próprio Guilherme Guedes já, já é muito, mas muito melhor que o Moisés. O que o Moisés on, fez ontem no Grenal é, é para ele chegar hoje e diretamente no RH do Internacional. Né? Ele, entregar, ele já faz três jogos, três, dois Grenais por ele pelo menos, que ele está entregando a paçoca para o Grêmio. Né? A primeira é como é que um jogador profissional que treina todos os dias, numa falta, vira de costas para a bola bater nas suas costas e, e, e desviar. Né? Primeiro, primeira coisa, esse assim, é um erro crasso. Aí chega num grenal. O né? primeiro a primeira erro de marcação, bizarro, mas aí também um erro de toda, todo o sistema defensivo. O Musto tava marcando ninguém. Eram três jogadores marcando o cruzamento do Everton e deixaram Diego Souza e o Maicon sozinho no meio da área do Internacional. Né? E aí no segundo gol, o que o Moisés fez para afastar aquela bola é vergonhoso. O meu irmão de seis anos, que não tem costume de jogar futebol, afasta uma bola melhor que o, que o Moisés fez. Então, é, 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 é nítido que o Internacional está querendo encontrar seu modo de jogar, que o Kudet tem uma boa visão de jogo, mas ele não pode ser teimoso, tem, o Internacional tem um azar em contratar treinadores teimosos há anos, desde a Bel Braga, só que a Bel Braga tinha uma teimosia que estava com estrela. Né, o Abel Braga te, te, teimava com o Michel, teimava com outros jogadores, o famoso bruxismo. E o Kudê teima com o Moisés e teima com o Mosto. Eu não acredito, eu botei nas minhas redes sociais, eu não acredito que não tenha um, um jogador na base do Internacional que tinha até tempo atrás chamado Eric, que foi vendido, melhor que Moisés. Ou melhor até mesmo que o Wendel. O Wendel é melhor que o Moisés, e olha que o Wendel é limitado tecnicamente. O Wendel não tem o, ap o apreço da torcida do Internacional. É, é muito, é claro que quando a gente é, vai repercutir após um clássico, sempre a repercussão negativa ela é maior que a positiva pelo fato. Bom, o Grêmio está encaminhado há quatro anos, não tem. Para o Grêmio, tanto faz tanto fé se ganhar o ou, ou não, porque é mais um título. É mais um título, é como, é como comparar o Internacional naqueles, naqueles anos dourados e que quando acabou aquele ciclo de conquistas é, internacionais, ainda o Inter se mantinha como time vencedor no estado, ganhando todos os anos. O gauchão era de praxe, assim como se sabia que o Internacional ia provavelmente ganhar um Grenal, se sabia que o Internacional provavelmente ia ganhar um, campe um campeonato gaúcho. Hoje essa, isso se inverteu então para o Grêmio, vai chegar um momento que já ganhar Grenal aqui, ó. Claro que é um campeonato à parte, não, nunca vai relativizar um grenal, mas faz parte já da esfera, do, do, do modelo vencedor do Grêmio, da mentalidade vencedora do Grêmio. Então, tu vê a mentalidade vencedora do Grêmio quando o Grêmio não, não se preocupa tanto com arbitragem, quando o Grêmio não se preocupa tanto com extra-campo, e o internacional tá sempre chiando com arbitragem, com essa maninha de perseguição. Não tem perseguição, tem falta de futebol, é isso que tem no internacional. Então, é necessário que aconteça dentro do, internacional, dentro do Internacional uma mudança de mentalidade. Eu acredito que o Alessandro, o vice de, é, de futebol internacional, ele é superior ao Roberto Mello, porque ele fez contratações ainda que duvidosas, de qualidade duvidosa, como Moisés, etc. Ele fez boas contratações, como na questão do Marcos Guilherme, que ainda tem que mostrar, mas é um jogador que tem qualidade, que já demonstrou ter qualidade. Na questão do Gabriel Bosquilha, né, tem jogadores... É, que são bons, é, médio para bons, que foram contratados nessa gestão em que o Alessandro, ele ele parece, ter uma, Barcelos, perdão, ele parece ter uma mentalidade mais vencedora e menos mimizenta do que tinha o Roberto Mello com aquela mania de perseguição inteira. Mas a gente vê que a gestão Marcelo Medeiros, como um todo, ela jogou 15 grenais e venceu dois. Um dos grenais do Grêmio que o Inter venceu foi num jogo que já não precisava nem jogar, porque o Grêmio tinha vencido o primeiro jogo por 3x0, o Internacional conseguiu fazer dois no Beira-Rio, num jogo que parecia jogo de compadre, vamos ser aqui bem sinceros. E o segundo jogo que o Internacional venceu foi em 2018, o jogo que deu a liderança para o Internacional no Campeonato Brasileiro, que na rodada seguinte o Internacional fez o favor de perder para Chapecoense, que não estava não, não jogando nada e conseguiu ainda perder um gol no, de pênalti no último minuto do jogo. Então tu vê que a mentalidade do Internacional ela é uma mentalidade acadelada, ela é uma mentalidade de time perdedor, de um time que não conhece a grandeza que tem, porque o Internacional precisa entender que Se a gente pegar as estatísticas do Grenal, são 156 vitórias do Internacional contra 135 do Grêmio, então não é normal para um time do, do Inter, como o Internacional ficar tanto tempo sem ganhar um Grenal, e pior, ficar tanto tempo sem marcar um gol em Grenal. Então é necessário que dentro do Internacional exista uma mudança de mentalidade, e nem que isso gere uma mudança no, na, em quem gera a política lá em quem gere a política no Internacional. Mesmo que se mude a chapa, mesmo que, enfim, se faça uma mudança drástica, por mais que o Marcelo Medeiros tenha herdado uma gestão horrível, que foi a gestão Pivitório Pífiro que acabou com o Internacional, essa desculpa acabou já, porque já é o segundo mandato que ele tem. Ele teve 2017 que ele conseguiu não ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, é, conseguiu em 2018 ser eliminado por vitória da Bahia, que, não, que fez um campeonato brasileiro de 2018 horrível, aí em 2019 conseguiu perder uma Copa do Brasil dentro de casa para o Atlético Paranaense. Eu acredito que é uma vergonha para o Internacional. Jogando de um, de um jeito, desculpa a palavra, mas um jeito cagalhão, em que aos 37, 32 minutos do segundo tempo, precisando é, fazer mais um gol, o time estava todo atrás, dando espaço para o Atlético para não estocar a bola atrás, então é a mentalidade do Internacional que precisa mudar, enquanto ficar com esse, com esse discurso de que troca treinador troca treinador, troca treinador o Internacional não vai é, romper esse ciclo de derrotas que vai ter e eu não duvido que tenha mais anos de derrotas como que o Grêmio teve nesses últimos, naqueles últimos 15 anos até 2016 então é necessário que haja uma mudança de mentalidade no Internacional, porque senão vai continuar sendo isso aí é, dando desgosto pro seu torcedor, seu torcedor tendo que acordar de manhã é, e ter que aguentar a flauta como tá aguentando há anos, de ter que abrir as redes sociais e ver jogadores do Grêmio tripudiando em cima do Internacional, né? E, 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 e tem que aguentar. O, o problema é que tem que aguentar os jogadores, o torcedor não tem mais porquê, sabe? E aí falta esse poder de indignação. E o poder de indignação do Internacional não tem que ser o que o Patrick fez ontem de querer briga. Isso não é poder de indignação e ser é foi Nikito. A gente, eu acredito que para o Internacional crescer, para o Internacional voltar a ter o tamanho ele precisa se reconhecer como grande, como sempre foi né? se reconhecer como um clube vencedor e deixar de ter essa mentalidade cadelada de já, de já entrar para o jogo praticamente derrotado né? eu não estou aqui passando o pano pro Eduardo Eduardo ele tem seus defeitos tem suas culpas, mas também não se pode achar que o problema do Internacional agora é o técnico ele não faz milagre o técnico não tem culpa de ter um exército e, e a outra opção, em detrimento do Moisés, é o Wendel. Ele não tem culpa do lateral direito, do lateral direito é, reserva imediato do, do Saravia, que é um lateral mediano também, seja o Rodinei, que foi praticamente corrido lá do Flamengo. É, ele não tem culpa do, 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 elen do, do elenco do Internacional não ter peças de qualidade para ele implementar o jogo que ele quer. Claro que é muito fácil para ele, quando ele tinha lá o Los Celso, que tinha o martinez é, no, no, seu, no seu elenco no Racing para ser campeão argentino, foi campeão com todos os méritos e ele lançou aqueles jogadores e tem méritos por isso. Mas é, é necessário que o, que o treinador Eduardo Cudê olhe para a base do Internacional e veja no elenco da, do, do time que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda esse ano, sobre o próprio Grêmio e veja que a base do Internacional há anos vence, o, vence Grenais na, na base, e chega no profissional, os times, os times profissionais do Internacional apanhando a, a dar com pau no grenal Então é necessário ter uma mudança de mentalidade internacional hoje.
1: É exatamente, é o que reflete aí dentro de campo. e Não dá, não dá para nem isso. Inclusive esse fato que você acaba falando aí do laterais da, não é culpa do CD ter fulano de tal na reserva titular a gente sabe que para a posição de lateral hoje é uma das né um dos setores mais complicados de se encontrar um atleta que acaba encaixando ou né já por outras palavras um atleta de qualidade que resulte positivamente dentro de campo no que principalmente no que se diz respeito à dupla grenal né que na última temporada não contava com uma força batizante, no referido setor, e que, de certo modo, foi obrigado a ir ao mercado buscar alternativas para suprir as, os déficits que estavam bem nítidos na, no ano passado. O Grêmio é, teve sucesso até encontrando bons nomes, né, só não, não teve uma, uma, uma positividade com a questão do Caio Henrique, justamente por ele ter voltado ao Atlético de Madrid, algo que está sendo muito... Até citado no momento, ele que não, não está sendo aproveitado no momento pelo Diego Sioni, que inclusive aproveitou a, optou por subir outro jo jovem de 19 anos da Espanhola, mas isso já é outro assunto. E o Inter realmente necessitaria rever as alternativas para disputar esse, é, essa posição. Porque agora é Campeonato Gaúcho, mas depois, daqui a um tempo, será o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores disputadas simultaneamente porque não só exigirá um físico maior dos, dos jogadores, mas como também é, acabará pedindo, solicitando mais alternativas para estarem à disposição do técnico. E, como se sabe, é, essas outras competições, tanto nacionais como de cunho inter, internacional, são muito mais complicadas, todo a todo respeito, né, os campeonatos regionais, mas são muito mais difíceis do que um campeonato gaúcho, um campeonato paulista, porque há Outros times que se baterem de frente em sequência, da mesma potência, mesmo... como a gente acaba falando. Mas, inclusive, eu gostaria de repetir também da ênfase numa das questões que eu tinha falado do próprio Poder, não ter, acredito eu, feito alterações, as devidas alterações na equipe do Inter ontem, ele que colocou, optou por colocar o Patrick e o William Potker dos suplentes aí, a entrosarem com a equipe titular. Eu, a partir do momento que o Grêmio abriu o placar, 1 um a 0 no início do segundo tempo, eu não vi mais o porquê Musto continuar em campo. Ele que atua como primeiro volante, um meio campista mais defensivo, diferentemente do restante do meio campo colorado que vai até o ataque, não via mais porque o Musto continuara em campo. Ele não estava já, além de colocar a equipe em risco com as questões das faltas desnecessárias e podendo ser expulso, não estava tendo uma participação ofensiva tão, tão boa, né? já que não é o principal papel dele na equipe. E, de certo modo, foi um jogador a menos. O Inter acabou contando dentro de campo até os meados do segundo tempo, quando o Grêmio ampliou o placar o técnico colorado poderia ter é, escolhido outra opção no banco para deixar o time mais ofensivo. Não sei, quem sabe é, optar por o nome do próprio Rodrigo Lindoso, que vai que atua mais ofensivamente, o próprio D'Alessandro, não sei. Mas no momento em que se está perdendo uma decisão, é, você não vai querer recuar o time para jogar de contra-ataque. Ou você vai querer ir com as suas peças ofensivas para frente, vai jogar a partir da intermediária ofensiva e de certo modo, né, manter um ritmo de jogo mais mais potente. Até como foi visível, o Grêmio já começou no segundo, o Grêmio que começou inclusive o primeiro tempo com nomes de Matheuzinho Mateuz, e Maicon opção acredito eu que o técnico Renato tenha optado para deixar o time mais ofensivo, a, a, a defensivo. Então, de certo modo, já mudou um pouco no segundo tempo, quando foi a entrada do Lucas Silva, que é um jogador de cunho mais, né, mais resguardado, ele não vai pra frente, então aí já foi já ficou um pouco mais um time mais equilibrado, o Grêmio já tirou aquela expectativa só de ataque, aquela intenção só de ataque a partir do momento que tira o Matheuzinho. por mais né, que tenham dito os rumores de que ele tenha sentido a perna, aí a coxa no, no intervalo de jogo, mas a, eu, eu vi o momento da entrada, mais um artefato que deveria motivar o técnico de a, a deixar o time do Inter é, com mais potente, mais ofensivo com desejo mais de chegar ao ataque porque até mesmo algo que incomoda muito o torcedor colorado ver é, é acabar encarando o Guerreiro não jogando mais com o travante peão solto no meio da, do sistema defensivo do Grêmio e querendo ou não é, a gente sabe que é um atleta que usa sabe usar muito bem o corpo faz um papel excelente de pivô, mas não é só o Guerreiro vir a bola, vinha tentar recompor ah, o esquema tático do Inter para tentar encaixar as jogadas de ataque, mas não era o suficiente porque a partir do momento que ele fica isolado na frente o Inter consegue fazer uma troca de bola, um ataque que acabe chegando oportunizando ah, o gol ao seu centroavante, não vai, não vai acabar sendo efetivo a estratégia com que foi coordenado o time então fica nítido mais uma vez que né, o, o Guerreiro não foi bem na partida, mas não foi por culpa dele. É, o Paulo Guerreiro é aquele de avante que, até hoje, quando teve suas oportunidades de gol, o Inter não, não desperdiçou. Não é um jogador que decepciona. Ele tem muito crédito até com, um, com o clube, bem como outros, outros nomes, Vitor Cuesta, é, o próprio né, da Alessandro, Marcelo Lomba. Mas não é um atleta que deve ficar solto no meio do sistema defensivo da, da equipe. Isso me recordo os jogos do ano passado, inclusive do Inter dando ênfase contra o Flamengo que pela Libertadores, por mais que o Inter tenha jogado um bom futebol contra o Flamengo que no meu ponto de vista, fora o River Plate foi a equipe da Libertadores que mais oportunizou o um jogo parelho com a equipe carioca, né, após a, a, a chegada do técnico Jorge Jesus foi o Inter e sem o Paulo Guerreiro atuando como sabia atuar como sabe, sabe jogar né, naquela, naquela oportunidade e dando um jogo equilibrado para com a potência que é o Flamengo, porque a repetir né, esse feito essa tática aqui sem que sem querer, imagino que seja sem querer, não é possível, deixar o, o centroavante no meio do sistema defensivo da equipe sem efetividade. Realmente, eu acredito que... Se, eu encaro isso como um suicídio de ataque, porque acaba inutilizando a função de um atleta que né, sempre acaba sendo decisivo pra, e é uma das peças fundamentais mais importantes, da, importantes do time. Agora... Uh, resta esperar, no um fim de semana já uh, retoma o Campeonato Brasileiro, e a equipe do Inter, tem aí o jogo do Brasileirão, quem é o próximo adversário do Inter, Alan? É o Santos, Curitiba?
0: Não, é, o Internacional vai ao Couto Pereira em Curitiba, em Curitiba, enfrentar o Curitiba, e o Grêmio recebe o Fluminense na Arena, né? o Internacional joga no sábado, o Inter, e o Grêmio no domingo. É,
1: então é, é isso aí, é mais um tempo para poder tentar retomar é, e rever né, as falhas que são frequentes, na, principalmente nos clássicos grenais, não consigo encarar tantas falhas nos outros jogos do Inter, pelo menos né, tendo, co... tendo como parâmetro antes da pandemia, o pelo momento pré-pandemia, mas vai... as alterações terão que ser feitas né, da maneira mais eficiente, já que as competições já estão voltando ao normal e, de certo modo, um calendário muito mais preenchido do que as temporadas anteriores E o Grêmio também, de certo modo Terá que se retomar Até porque né, o Grenal ontem Ficou marcado com a despedida Do Everton Cebolinha Que já está praticamente acertado Com a equipe do Benfica E resta saber, por mais que O PP seja o atleta cogitado Para assumir a ponta desse Grêmio Como o, o clube irá se portar Dentro de campo Visto que é, não há suplentes é, que atue na mesma posição. Agora, não sei se o Grêmio vai para o mercado buscar um reserva para o PP ou, quem sabe, um possível titular para a vaga do Everton Cebolinha, é, posição esta que até então era ocupada pelo pelo atleta Ferreirinha, mas com toda aquela burocracia aí é, propiciada pelo dirigente do jogador, acabou já tirando do, das expectativas de utilização da equipe gremista. Então, o Inter agora tem que saber que não dá, não, não pode se focar não, na derrota do Granal e tem que ter bola pra frente. A gente sabe que não é bem assim, principalmente pelas críticas. A pressão colocada sobre o clube, sobre o técnico, sobre os atletas, sobre os jogadores em si, é algo que vai muito... É, é que acaba né, fornecendo uma pressão bem grande para. Mas futebol é isso aí, não vai e não tem outra alternativa. Ou é jogar pra ou seguir na, numa mesmice que vai acabar não resultando em nada e quem sabe colocando uma temporada inteira fora.
0: É isso aí. Mas, então, sobre o Grenal e sobre tudo que pode que vai, tudo que aconteceu e todas as possíveis é, ações que o Internacional vai tomar, né, a gente fica aí na espera. Só para falar um pouquinho de Brasileirão, o Grêmio recebe o Fluminense no domingo. Ainda, ainda está um pouco em aberto porque está, está, o clube aguarda o posicionamento da FGF para ver se vai ter final em jogo único ou em dois jogos. A probabilidade seja em dois jogos na semana do dia 26 e 29 de agosto sejam as prováveis datas do final do gauchão. Então o Grêmio provavelmente é aí em frente realmente do o, o Fluminense no domingo pela, pela rodada de início do Brasileirão o Internacional vai a Curitiba para enfrentar o Coxa Branca lá no Alto da Glória as equipes vão é, vão para campo com o seu elenco com o seu elenco titular né não acredito que tenha muitas mudanças exceto aí no Internacional provavelmente o Musto perca a vaga por Lindoso e vamos esperar se o Internacional vai, se o Kudê vai lançar algum lateral esquerdo no lugar do Moisés, ou se ainda vai é, insistir no lateral que vem falhando aí há muitos jogos. Só para a gente finalizar, antes de terminarmos o no nosso programa, ontem também tivemos campeão estadual já definido, o Atlético Paranaense venceu o Curitiba e se sagrou tricampeão do Campeonato Paranaense. Né? Lá no Paraná é muito. Gritante a disparidade técnica entre os clubes, né? E o, o Atlético Paranaense só mostrou, só fez valer sua, a sua superioridade. Fez dois golaços, inclusive uma falha do, do Muralha, mas também não só falha, mas um golaço do, do Nicão, se não me engano, só me engano. Posso conferir depois. E também tivemos o primeiro jogo do Derby Paulista, que nem vale a pena comentar de tão ruim que foi. Não teve nada, absolutamente é, nada. Eu... Não teve Foi nada, feito. nada. Não, te... ah, não teve jogo. Foi uma coisa assim, ó. Pro Colorado, que precisava escolher entre ver o Internacional levando um, um sacode do Grêmio e ter que assistir o jogo do Palmeiras, acho que era mais divertido ver o Inter sofrer, porque tava feio o jogo do Palmeiras. Tanto que terminou 0x0. O Corinthians conseguiu o Palmeiras fazer o... Conseguiu fazer o Palmeiras não jogar nada, absolutamente nada. É isso aí, Jean. Estamos chegando aí no fim do nosso titular de hoje, né, voltamos na próxima segunda-feira, 5 horas e 45 minutos aqui na Rádio Web UFN, ou a hora que você bem entender aí nas plataformas de streaming. Algum recado final aí, Gê, informação final?
1: Não, aproveitar para manter o nosso público ligado, já que na próxima estaremos com novidades e um o nosso pós, famoso pós-jogo, com a primeira rodada válida pelo Campeonato Brasileiro 2020, e já né, certamente definidas os formatos para a final da, do Campeonato Gaúcho. Né? Última informação Exatamente. também, uma repassada que hoje a Federação Gaúcha de Futebol acabou né, propiciando, promovendo aí uma reunião para definir o formato final da competição, que há dúvida Oh,
0: aqui tem uma, uma informação de alguns minutos atrás. Sem acordo, decisão do Gauchão entre Grêmio e Caxias será disputada em dois jogos. Foi definido. Tricolor não, quis, Tricolor não quis alterar o formato original que será mantido para a final. Né? Agora só não temos aí as datas. As datas dos confrontos serão oficializadas nos, nas próximas horas, mas a tendência é que os jogos sejam realizados ainda no mês de agosto. Deixa eu só dar o crédito da informação. Ela está no site do Gaúcha ZH, mas não tem crédito de quem a escreveu,
1: já. É, o vice é. de futebol, Paulo Luz e o técnico Renato também revelaram que as partidas né, de ida e de volta agora da final do Gaúchão estavam previstas para o dia 26 e 29 de agosto. Não se sabe se a federação vai manter essas datas ou né, se cogitam alterar para anteceder um pouco ou ter colocar um intervalo um pouco maior, mas se a informação é realmente que. Teremos ida e volta na final do do gaúcho. Não imagino que sejam jogos jogos com intervalo tão grande, se tratando é, de uma decisão se, em um ferramenta. Um
0: desequilíbrio técnico muito grande, né? Principalmente para o Caxias. Exato. Mas é isso aí, deixa eu achar aqui. É isso aí. É, então, nós agradecemos a participação de cada um de vocês, nossos ouvintes. É, te agradeço também, Gia, pela parceria de sempre, né? nós que estamos tocando aí esse projeto do titular da Rede de Casa, tentando fazer das tripas, coração, como se fala, para levar esse programa adiante e levar informação para você que nos ouve e gosta do, de receber as informações, de ouvir as nossas opiniões aí na Rádio Web UFN. Nós voltamos na próxima segunda-feira, 5 horas e 45 minutos ou a qualquer momento nas plataformas de streaming como Spotify, Google Podcasts entre outros aí onde está hospedado o nosso podcast. Muito obrigado Jean, obrigado professora Carla que está nos supervisionando e orientando e também obrigado você aí nosso ouvinte de sempre voltamos na próxima segunda e até lá, tchau o da rede chegou pra contar a notícia pra o o da rede chegou Contar a notícia Planar. para narrar.